0: Louça. Eu sou a Tata Finoto.
1: Eu sou o Andrei Matos. E bem-vindos à nossa cozinha. Opa, sejam todos <risos> bem-vindos. Galera, chegamos a mais um episódio do Lavando Louça. Estamos aqui nesta edição hoje para mais uma vez deixar a pia vazia. Ela começa cheia, mas vai ficando vazia a cada momento e você vai junto com a gente. Espero que você aí esteja nos ouvindo em alguma tarefa doméstica, principalmente lavando louça, que é como, né, meu amor? As pessoas falam que ouvem mais podcasts.
0: Então, hoje, quanta louça a gente tem acumulada?
1: Vamos lá então, cara. A gente tem a bastante. Tem
0: dois jantares. Isso, dois jantares. Dois almoços isso, Três lanches da tarde?
1: Isso, isso, isso. Tem e bastante. coisa Oi?
0: Sem panela. Sem panela Só hoje, prato, mas tem. E o coisinho, talher, e mas tem o
1: coisinha da airfryer pra ah, lavar é verdade. também.
0: E tem uma caneca aqui atrás que está atrás de você, e eu acho que você não olhou. Essa mesma é a sua caneca favorita. Ela. Ok.
1: Então já está aqui também no, no portfólio para lavar cara tem muito copo hoje
0: não a gente quase acabou com os copos da... a gente acabou com seis copos da nossa
1: é sobraram quatro estão aqui Mas de frente para mim
0: prato no nosso no nosso armário também né tem tipo tem dois dois pratos, dois é pratos. É assim, a gente tem sobrando dois pratos e e alguns copinhos que, que ainda não foram pra pia.
1: Quatro <risos> copos aqui também que não foram pra pia.
0: Ou seja, a gente deve ter uns oito copos aí pra lavar. Enfim.
1: É, por aí, cara. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que está curtindo junto com a gente, tem mandado mensagem nas redes sociais. Inclusive, quais são as nossas redes sociais,
0: meu amor? Inclusive, nossas redes sociais são, no, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba lavandoloucapod, tudo junto. E a gente tem o um e-mail também. Qual é o e-mail, amor?
1: Podcast podcastlavandolouca.com você pode mandar pra gente também alguma mensagem, uma foto, enfim você pode se comunicar com a gente por lá e eu quero agradecer a todo mundo que tem aí ouvido né, o Lavando Louça junto com seus afazeres domésticos e hoje a gente vai estar aqui mais uma vez fazendo isso bom, eu vou começar a lavar aqui a louça agora, meu amor mas hoje o nosso tema não é em frente à pia mas sim em frente à televisão, é isso?
0: então, a gente já, a gente já falou sobre... Comecei. <risos> ah, guinha, é, a gente já falou sobre relacionamento, a gente já falou um pouco sobre como é que foi a mudança, como é que foi o começo do, do, da história do da ah, nossa relação com o podcast, né? É. E, e a gente ia falar sobre alguma outra coisa hoje, que agora eu nem lembro, mas a gente acabou de desligar a televisão e fez maratona de série, Uh, inclusive é uma coisa que a gente tem feito bastante na, na quarentena, desde, desde que a gente se conhece a gente faz muita série, assiste muita série junto e sim, é possível ver série a, com relacionamento à distância é muito possível, inclusive, nosso relacionamento foi muito impulsionado por isso e aí o Andrei falou, o que a gente vai falar hoje? Eu falei, eu preciso desabafar.
1: <risos> Não, é importante a gente falar, amor, que, como você falou, né? O nosso relacionamento, a gente tem isso em comum. Foi uma coisa que a gente encontrou, né? Além de outros pontos, né? Da, das nossas vidas, que também é, elas são é, uma coisa que nós dois gostamos de fazer juntos. O mais importante aqui é salientar isso, né? É descobrir coisas que você gosta de fazer junto com a outra pessoa que você já ama, né? E às vezes vocês têm estilos diferentes como a gente tem estilos diferentes, mas mesmo dentro dessas diferenças, a gente, a gente tem coisas que a gente sempre gostou de fazer junto. E uma delas foi assistir série. Então, a gente séries sempre... Adolescentes,
0: séries adolescentes. Séries
1: adolescentes. Não só séries adolescentes, séries no geral, né? A gente assiste muita coisa também é, sem ser série adolescente. Mas, enfim, o ponto é esse, sabe? De você encontrar com a pessoa que você gosta alguma atividade que una vocês dois, que faça com que vocês passem mais tempo juntos. É. E,
0: e a gente, principalmente na quarentena, que... Assim, acaba tendo mais tempo livre só pelo simples fato de você não precisar se deslocar é, do trabalho pro, pra casa, de casa pro trabalho. Isso, pra muita gente, é, nossa, demora muito. Às vezes duas horas, às vezes mais, enfim. E, e a gente ganhou meio que esse tempo, né? E é um tempo que a gente tava muito, principalmente a gente, usando pra gente se divertir um pouco, para relaxar. E tem muitas séries muito boas, algumas, inclusive, que a gente já começou a assistir que já tinham acabado a hype, porque elas já tinham terminado há alguns anos. Uhum. E a gente descobriu algumas coisas bem boas. A última que a gente assistiu, acabou, literalmente acabou de desligar, é, foi o Reality Z. Que da é uma... Netflix, né? Isso, que é uma série brasileira. E é uma série brasileira... A premissa dela é muito interessante, ela é baseada num livro.
1: Isso, ela é baseada num livro e numa série inglesa que é Dead Set, né? Que deu eu... aquele clássico, um Apocalipse Zumbi. E aí as pessoas estão procurando um lugar para ficar seguras. E o maior inimigo não é quem tá morto, é quem tá vivo.
0: É exato. E eu achei bem interessante porque eles fizeram é, a premissa além dessa é que o lugar mais seguro para as pessoas se esconderem é dentro de uma coisa que seria o equivalente à casa do BBB.
1: Isso, é um reality show, como se fosse Big Brother. É.
0: E a galera que tava lá dentro. Oh. Não... É uma
1: mistura, inclusive, de Big Brother com a Fazenda, porque tem tema, né?
0: É, eu não conheço a Fazenda. Eu, não, eu nunca assisti a Fazenda. Eu conheço alguns amigos que assistem que gostam muito, mas eu não. Não é o meu reality. É não, eu também que eu, não, nunca que eu assisti
1: a Fazenda, mas eu sei que é temático, porque os peões têm que cuidar dos animais, esse, esse tipo de coisa, sabe? Ah,
0: ok. Tá, assisti. Eu, eu achei bem legal, e é o que você falou, assim, é bem... Ele tem... Pra mim, ele tem várias problemáticas que elas deveriam ser tratadas. Ele tem algum, alguns pontos problemáticos, mas eu achei a série muito boa, porque é o que você falou, sabe? Os maiores problemas são as pessoas, não são quem tá morto, porque quem tá
1: morto já foi exato, né? e você acaba se acostumando e tendo é, meios de, de lutar com quem tá morto, sabe, o problema são os vivos que têm ainda todos os problemas que a gente tem quando tá todo mundo vivo mesmo né? tem é, falta de escrúpulos tem preconceito tem é, desigualdade tem to, todo esse tipo de problema né? as pessoas continuam carregando mesmo depois que tá todo mundo na, mesmo no mesmo barco, sabe, tentando só sobreviver ver. E é uma temática que tem muita série aí, né? Que já explorou e tal mas o legal dessa série, né? É, é que ela é brasileira e arrisca num outro campo, porque a gente tem pouca série brasileira que se arrisca a fazer alguma, alguma coisa fora do... do do dia a dia, sabe? De uma série que retrata a realidade difícil que o Brasil vive. Se arrisca na, na distopia, se arrisca talvez na, no mundo da fantasia, sabe? E a Netflix, apesar de não manter a, algumas das séries, né? Ela tem dado espaço pro, pro, pros diretores brasileiros e pras produtoras brasileiras arriscar um pouquinho, né? Tem uma série que vai terminar agora mais pra frente, que vai chegar a última temporada que é 3%. Ai. Muita gente não gosta da série, mas a gente gostou bastante, né? A gente acabou curtindo bastante Bastante aí o trabalho de 3%. Tem também Onisciente, Onisciente, que é uma.
0: é muito boa. Que é uma
1: série também da Netflix que trata de uma sociedade distópica, onde as máquinas né, tomam conta de tudo. E existe uma cidade que é super vigiada, que você tem ali um. como se fosse uma, uma vespinha, né? Que é uma câmera que ela toma conta de você, dos seus batimentos cardíacos, enfim. Ela, você é todo monitorado 24 horas, né? Dentro dessa cidade idealizada. É,
0: ela é. lembra até, ela tem alguns traços, o omnisciente, que lembra um pouco até o uh, Minority Report, uhum. em, algum, em alguns detalhes do tipo, você está sendo sempre vigiado e o que a câmera diz que é verdade, é verdade vai determinar é. se você cometou um crime ou não, mesmo que aquele que aquilo seja real ou que não seja real. Uhum. É, tem o, aquele Ninguém Tá Olhando, que as pessoas fizeram várias piadinhas quando ele foi cancelado. Isso. Infelizmente, tem uma temporada só. Sim, mas é muito mas é bacana. Fantástica essa série?
1: Sim, porque também é uma outra distopia, né, um outro universo que trata né, sobre os anjos e como é a nossa relação com o, o divino, né, com a espiritualidade. E aí mostram uma agência de anjos, né? que são anjos da guarda. Né, a gente fala muito disso também. Enfim, tem muita coisa muito legal ela ela brasileira essa não, não.
0: religião, sabe? é, sim, porque sim. é uma coisa que às vezes me incomoda as pessoas tentarem forçar uma religião que é de uma pessoa em, na garganta das outras e eu não achei que ela entra por esse lado
1: é, né? ela toca nesse assunto mas não tenta te evangelizar sabe? ela não é. tenta te conquistar mas o ponto é que tem muita coisa na, na Netflix e em outras plataformas também é, que fogem né, daquele estereótipo que as pessoas acabaram ficando presas né, do, do cinema e do conteúdo nacional mas o ponto aqui é que a gente é, não tem uma restrição de séries, assim, a gente não assiste terror porque basicamente é. nem eu nem a Tha gostamos do estilo, mas fora isso a gente assiste séries de todos os tipos, de todos os estilos e de vários países como a gente tem essa possibilidade da, da Netflix, a gente já assistiu série com várias línguas diferentes e isso é muito positivo porque a gente acaba conhecendo né, os outros lugares
0: é, o oh, negócio de terror, eu não gosto, o Andrei não gosta e eu costumo sonhar muito com as coisas que eu tô assistindo. É, geralmente porque
1: a gente tá assistindo tarde antes de dormir, né?
0: Ah, mas mesmo que eu não tivesse, eu ia sonhar com alguma coisa que eu li no dia ou que eu tô assistindo no dia, assim, simples assim. Eu vejo alguma coisa no dia, eu sonho com aquilo depois. É, mas... Mas...
1: você sonha até com um vídeo do YouTube.
0: Sim, acho é. que sim.
1: É, ué, a gente tava assistindo esses dias a luta lá da WWE, você falou que tava sonhando com isso. <risos> então. Mas então, eu achei que você ia puxar a temática oriental, porque a gente assiste muita coisa, principalmente da Coreia, né amor?
0: É, então, Coreia é uma coisa que eu assisto com você, sozinha eu costumo assistir mais é, novelas chinesas. Mais China, né? Mais Chinas, e bem específico, eu gosto de China da parte do... Uh, não eu não assisto coisas da China atual eu assisto China mais uh, época dos grandes imperadores e da cidade proibida uhum. e mas enfim do Império na, na maior parte das vezes na verdade eu só assisto isso basicamente é que o Império deles é um período Milen, tipo, milênios da história. Assim, é, é muito 500
1: anos de história dá pra contar bastante coisa,
0: né? Ah, 500 tem assim, a gente, né? Eles tem muito mais que Mas, enfim. E aí a, gente, a gente costuma assistir coisa juntos coreana. E a gente assistiu umas coisas bem interessantes. A gente já assistiu aquele risa uh, a Psychometric.
1: Não, fala direito. Fala você. Ele é psicométrico.
0: Eu tava, eu tava esperando que você falar isso. <risos> porque você faz uma voz de narrador... Então, e, e é uma série muito interessante essa. Porque ela, ela mistura. A gente assistiu numa plataforma que foi o Viki Roakuten. Eu acho que é assim que se fala. É isso. Que ela tem na internet e é livre. Dá pra você acessar e assistir. Se você. Vamos acessa... deixar o link
1: no post aí pra galera?
0: É, se você acessa o Viki, você. É, se você paga o Viki você não tem propaganda. É, se você não paga. Ele tem umas propagandas no meio do caminho, mas tem aí poucas, enfim.
2: Uhum.
0: É, e a série do psicométrico é bem interessante porque ele, pa... ele parte do princípio que teve um um grande incêndio em um complexo de apartamentos e era um complexo assim gigante, ele deve ter uns 100 apartamentos é um
1: complexo tipo o, o, o que o pessoal conhece aqui no Brasil como BNH, aqui em São Paulo o pessoal conhece como Coab é, é um complexo de apartamentos para pessoas de baixa renda basicamente
0: eu não sei se eles eram de baixa renda, é que na Coreia eu não sei se as pessoas, quanto eles têm de espaço eu só sei que é muito são tipo 100 apartamentos em um bloco é, é, que é a pouco, aparência dele são
1: pequenos e são muitos apartamentos.
0: É, é. Mas, e o negócio é que teve um incêndio e uma pessoa foi presa nesse, por, por causar esse incêndio. E aí, é, 20... São 20 anos?
1: Por aí, é um bom tempo depois.
0: É, são um bom tempo depois. Ele fala sobre algumas pessoas. Uma pessoa que é a filha do cara que foi acusado pelo, pelo incidente. O outro é um moleque que perdeu os pais no incidente. E ele vai cruzando essas linhas, desses caminhos, dessas pessoas. Junto com um cara que ele é sobrevivente também. Mas ele é policial, investigador. Uh, e aí esse caso retoma. E aí você começa a ver várias reviravoltas do que ele teve. Sim. É uma coisa meio policial. Mas com esse nome psicométrico, ele tem... Um, um twist a mais, né, amor? Conta aí qual, qual é esse twistzinho.
1: É, porque o garoto que acabou sobrevivendo desse desse incêndio e tudo, e junto com essas histórias se entrelaçando, ele começa a desenvolver uma habilidade, né, de psicometria, que é você é, é, ver um pouco da personalidade da pessoa, do futuro ou do passado, as intenções dela, e ele acaba desenvolvendo essa essa habilidade e começa a se envolver com casos de polícia, né, começa a tentar ajudar a a polícia a desenrolar casos, a resolver alguns casos, e aí a gente vai vendo o desenvolvimento dessa história, né? dele melhorando as habilidades psicométricas dele e tendo que se relacionar com a outra menina que entrou na vida dele, com o irmão que ele ganhou dentro né, daquele acidente que acabou salvando a vida dele, enfim, a gente tem aí um monte de drama envolvido né, na história ao redor desse garoto que vai se desenvolvendo né, como psicométrico. Começa como uma série adolescente porque vai mostrando um período dele eles na escola, mas depois a gente tem um time jump, né, que aí eles ficam um pouco mais velhos, que deve, deve ser mais ou menos a idade dos atores, e aí eles começam a desenvolver mais a parte mais dramática da série, que eles começam a achar os podres, né, por trás das histórias que vão se conectando, é muito bacana, é muito bacana, vamos deixar o link no post aí pra você acompanhar, mas assim, a Thaís falou da gente assistir a, as séries coreanas, e a gente assiste tanto né, é, nesses lugares um pouco mais perdidos, como a gente achou essa no Vicky, mas a gente assiste muita coisa na Netflix. A Netflix também tem trazido bastante conteúdo asiático, né, tem produzido coisa no Japão, tem produzido animes séries, e também na Coreia. Né? Então tem algumas séries na Netflix que são bem legais. Uma das que eu mais gostei que a gente assistiu foi Love Alarm, por exemplo, né, que fala sobre tecnologia, né, os apps de relacionamento, e nessa história a galera né, baixa esse aplicativo, e o aplicativo sabe quem ama você, sabe, quem tá perdidamente apaixonado por você num raio de 10 metros. Por
0: causa do e... seu batimento cardíaco.
1: Isso, ele vai monitorando seu batimento cardíaco, enfim, a pressão do sangue to todas essas questões que a gente é controlado hoje pelas máquinas. E aí todo o desenrolar da história é nisso, né, a gente tem um protagonista, tem a menininha também, e a gente vai vendo os dramas, né, de tudo que vai se desenrolando a partir do criamento, né, da criação, perdão, desse do criamento é foda, da criação Desse, desse aplicativo. Eu gosto muito né, dessa série, mas tem outras também muito legais. Tem My First, First Love, Eu meu amor. Eu ia
0: falar de My First, First Love. Melhor trilha sonora, inclusive. Isso
1: é verdade. A trilha sonora da série e é, é maravilhosa. Que
0: fofo. O negócio de série coreana é que às vezes os protagonistas são os caras babacos. Todos
1: são muito babacas. Todos, todos. <risos> não tem uma que a gente tenha assistido que a gente fala, ah, não, esse protagonista salva. Não, eles não salvam. Geralmente, é o rival deles que está tentando Sim, tirar tá a mocinha, né? Do, do protagonista que é sempre o melhor, o mais bonito.
0: É, você prefere os, os coadjuvantes. E eu
1: sempre prefiro os coadjuvantes <risos> ali, cara. Mas
0: mas first, first love é muito bonitinha. É tipo é, são amigos que uma menina ela acaba perdendo. Ela, a meio que a mãe dela abandona ela. O pai e, morreu, né? A
1: mãe abandona. É,
0: e ela tá morando no, na casa dela. Só que assim, ela não tem. Ela tá ainda no colegial, ela não tá. Colegial não, né? Ela tá no ensino médio. E ela não tem dinheiro pra pagar Ela acaba sendo expulsa de casa E o amigo dela a, O pai dele é super omisso Deu um apartamento pra ele E meio que falou Moleque, se vira, mora aí sozinho e sai adulto É, larga do meu pé E aí ela vai morar com ele E acaba sendo A gente a gente é, falou A gente lidou nessa série Do Vice First First Love Da pensão do Tá, errou da Pensando do Taiho, porque acaba indo mais gente morar com eles, e viram, tipo, a, 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 no fim ela conta a história de quatro amigos tentando se virar na vida, e todo mundo meio que tem problemas com os pais, foi abandonado pelos pais, ou tem alguma coisa que é o que é provar alguma coisa para os pais, para si mesmo, tá meio perdido na vida. E a, e a história é muito bonitinha. Ela fala de romance, mas ela fala desse crescimento de tô meio perdido na vida também, o que, que eu vou fazer com a minha vida, quem eu sou... Descobrir quem ele, é, quem a pessoa é, é bem bonitinho.
1: Sim, e você deve ter percebido um padrão, né? Foi como a gente falou. A gente gosta muito, muito, muito de série adolescente. E, amor, eu queria que você contasse a sua relação, sabe? Porque a gente começou a assistir junto, porque a gente descobriu que um ou outro gostava muito, né? Então... Quais são as suas séries clássicas? Antes de você me conhecer, que você é, se perdia assistindo dos dramas da escola ali, do ensino médio, daquele drama de se importar com a beleza e tem sempre o garoto problema, garota problema.
0: Nossa, in... pensando... Eu, é... Gossip Girl, vai,
1: amoradinho. Então,
0: não, eu assisti, mas eu não terminei Gossip Girl. Não terminou? Não terminei, exato. Teve uma é porque Hoje o André e eu usamos um aplicativo para séries que ele chama TV Time.
1: Também vai estar no link no post para você aí, para
0: poder organizar suas séries. E justamente, eu tinha problemas com... É, por sinal, no TV Time, inclusive, eu gosto tanto do aplicativo que eu sou da beta tester do, do aplicativo. E eu assistia Gossip Girl, mas com aquele negócio de ai volta a série, não volta a série, ter que... Ter a, a, a opção de só assistir pela TV paga, uhum. e quando ela voltava, eu ficava esperando traduzir, às vezes era mais de um ano, que demorava pra a série voltar, eu acabei esquecendo. Aí eu comecei a assistir de novo, depois de uma, um gap de temporada entre uma temporada e outra, e aí eu falei, ah, tipo, sabe quando você esquece de assistir o resto e perdeu?
2: Uhum.
0: Aí eu pensei, aí eu sempre fiquei me cobrando de, de voltar e eu não voltei. Ah, ela mas eu sei eu sei que você é uma garota
1: assim. de Glee, por exemplo. A Glee eu
0: assisti todos os episódios. Então. Nossa, eu tinha, acho que todas as músicas eu gostava. Tiveram vários problemas, Glee? Sim, mas ela era divertida. Ela era aquela série que, tipo, tem um momento que ela é tão ruim que ela dá a volta e até que fica boa. <risos> <risos> mas ela era boa. Teve uma série que eu, é uma, até hoje uma das minhas séries favoritas, que ela foi cancelada, na verdade eles conseguiram dar um encerramento pra ela, que é Sweeted at Birth.
1: Mas é adolescente?
0: É adolescente. Ela começa como uma série adolescente, eles vão crescendo e vai pra, vai pra faculdade depois. Entendi. Mas ela é uma série que, ela, que o próprio nome já fala, é, é, eu não sei como eles traduziram, mas tra, traduzindo livremente é Trocados ao Nascimento que na época, assim, eu não sei se você chegou a lembrar disso, mas na época dos anos 90, pelo menos no Brasil, tinham várias histórias de bebês que foram trocados na maternidade. Uhum. Só que ela não é brasileira, é uma série norte-americana. É, e eu gosto muito dela porque ela tem vários tipos de representatividades diferentes. Ela tem... É, ela, ela conta a história de duas meninas com duas famílias completamente diferentes. Uma é uma família rica de um cara que é ex-jogador de beisebol, ex-jogador de futebol americano, alguma coisa assim. Um esporte americano. Eu acho que é beisebol, porque ele é tipo um cara, um cara famoso no esporte. Uhum. E ele tem uma família rica, ele tem dois filhos ricos que vão para uma escola particular e não tem nenhum problema, sabe? Assim, eles têm os problemas deles, do tipo o moleque, o filho dele, mas ele é tão, é tão riquinho que ele tem problemas de aposta uhum. e e a menina é, tipo artista incompreendida. É, e aí tem a outra família que é a família de uma mãe solteira, uma mãe latina e ela e ela cria a filha dela sozinha e a, a, e o negócio é que nessa troca aconteceu que as meninas foram trocadas e a menina que era da família rica uhum. foi para a mãe latina que uhum. é relativamente classe média baixa ou pobre. não não chega a ser pobre mas ela é mais humilde uhum. e a menina que era para ser da mãe latina vai para outra família rica oh, e aí com essa troca, a menina que... É... Aqui uma é ruiva e a outra é morena. E aí a menina ruiva, que tá com a mãe latina, ela pegou aos três anos de idade uma meningite e ela ficou surda por causa do... dessa meningite. Uhum. O que, ao longo da série, eles até falam que se essa troca não tivesse acontecido, talvez ela não tivesse pego a meningite, talvez ela não tivesse ficado surda. Sim. É, e várias coisas. Mas o importante dessa série... Que eu acho a representatividade. Metade do elenco é surdo. E a metade da série fala em linguagem de sinais americanos. Olha, bacana. E ela é muito legal. Ela não só aborda é, questões sobre pessoas com deficiência, uhum. mas ela aborda vários tipos de questões que pra mim foram questões muito corajosas sabe Sim. ele aborda as questões, a questão dos latinos, ela aborda racismo, ela fala é, ela aborda tanto racismo com latinos quanto racismo com negros é, ela aborda fala sobre estupro, ela fala, toca em alguns pontos de ferida que que pegam, sabe? Inclusive ela é produzida pela é, J-Lo Olha,
1: bacana. Muito legal, muito legal, mas aqui. E você? A gente Eu sei tá falando... uns
0: animes que você curte, umas coisas assim. Oi? Eu sei que tem uns animes que você assiste, umas coisas ah, assim. Ah, não, mas aí
1: é, mas aí é anime, esse, esse tipo de coisa. A gente tá mais pra série, série adolescente. Eu sou cria de malhação, cara, não tem jeito. Eu cresci acompanhando malhação, via, né, algumas outras séries... É, e minisséries adolescentes que foram lançadas na época, né? É, tem o pessoal de Rebelde, Rebelde versão é, mexicana, rebelde versão brasileira, mas eu sou cria de malhação, assisti por muito, muito, muito tempo alguma é, das temporadas, né? Não peguei a época que era na academia, já vi um pouco depois, que a galera ah, pode lembrar aí né, do cabeção, do múltipla escolha, da, da vagabanda. Enfim, tem muita referência que eu ainda tenho né, de, de malhação, aí depois que né, passei a trabalhar estudar no, no horário basicamente aí eu parei de, de acompanhar e aí hoje em dia sou um completo estranho né, para a malhação do que está rolando, né sei ainda que tem algumas temporadas que fazem muito sucesso, até por, é, por ter atualizado o papo da série né? muita gente falava que malhação era desconexa da, da realidade e eles agora estão começando a apostar, ou então já estão apostando há algum tempo, né, numa conexão maior com a realidade, sabe, com o que os jovens brasileiros estão passando mesmo com as dificuldades e com as questões que a gente tem, mas depois passei a ser uma, um, um fiel acompanhante de séries adolescentes principalmente da CW, né? Que a gente sabe que a CW <risos> é a casa das séries adolescentes e também das séries de heróis que não são tão boas assim. Mas a gente tá falando aqui das coisas boas, a Thais falou, né, de *Sweet at Birth, que é uma série bem bacana pelo que ela descreveu, mas eu quero falar aqui das tranqueiras que a gente vê também, porque o, porque o filtro, ele não é tão, tão grosso assim. Passa bastante coisa no nosso filtro, a gente assiste bastante coisa ruim também, amor. Nossa.
0: Nossa, inclusive a gente já fez é, outro dia, ontem à noite... A gente estava discutindo quais foram as piores escolas que a gente já viu. Sim. E quais os piores pais de série que a gente já viu. Porque, olha, a lista é longa. Os piores
1: diretores de escola também.
0: Mas eu acho que o pior, a pior lista que a gente tem é dos piores pais de série. Porque tem tanto pai e mãe lixo na série. Ah,
1: sim, sim, tipo, sim. Você
0: tem, um zumbi, tem pai e mãe que, sei lá, num cenário zumbi eles jogaria o filho primeiro. Com certeza,
1: <risos> com certeza. E, e como a gente falou, né? Se a CW era a casa das séries adolescentes ali no, no meio dos anos de 2000, né? A partir de 2010 para lá, hoje a Netflix lança uma série adolescente praticamente por mês. Todo mês a Netflix lança alguma coisinha de série adolescente e tá pegando, né? É histórias. Ao redor do mundo, a gente assistiu, por exemplo, uma série sul-africana, né? Dos adolescentes sul-africanos. é muito
0: boa. Essa é boa.
1: Essa, ao contrário do que eu tava falando, essa é muito boa. Mas a gente tem uma série mexicana, que é bem problemática, né? Que é Control-Z. É uma série legal até, mas ela tem umas questõezinhas ali que ela acaba não trabalhando direito. Mas eu gosto muito. Eu acho que é uma série maravilhosa. Que você tem que ter uma suspensão de descrença gigantesca, que é Elite. Que meu Deus do céu, tudo acontece com aquela, com aquela gente, com aqueles adolescentes ricos ali, uma mistura de bolsista, com um assassinato, com um sexo em qualquer lugar, é né? uma loucura, mas é muito boa, cara. Elite é uma série que fez muito sucesso. Mas olha, não vai esperando muita, é, muito pé no chão na série, sabe? Eles dão uma, uma viajada bem grande. Dentro de Elite. Mas eu acho, meu amor, que a série que mais diz respeito a isso, né? É esse conteúdo que a gente tá não bem. tem um filtro tão grande, é Riverdale. É. Riverdale,
2: cara, <risos> é
0: muito bom. Vamos é fazer... muito ruim. Vamos fazer aqui um, um, um disclosure. As primeiras duas temporadas foram isso. boas. E não, As três temporadas seguintes são um desastre. A última temporada, que é a terceira. A quarta. A quarta. É qualquer é coisa assim, quinta? Quarta. É, qualquer é coisa assim. Nossa, eu tô querendo socar a cabeça do protagonista pela parede, eu colocaria ele no Apocalipse Zumbi só pra ver ele se ferrando, porque eu já peguei ranço dele. É, então,
1: a parada <risos> é a seguinte, Riverdale começou muito bem, porque é uma série foi uma temporada curtinha e foi o que eu falo pra todo mundo, foi uma temporada scooby sabe? São os adolescentes tentando resolver um mistério e aí dentro dessa resolução tem vários plot twists que torna a série muito legal e a série terminou de uma maneira muito bacana a segunda temporada também seguiu nesse caminho, já é um pouco maior então já tem uma encheção de linguiça né, um pouco maior, porque é série de TV com 20 episódios, você nossa. tem que dar uma enchidinha de linguiça, aí não tem jeito, mas ainda mantém o nível da primeira a terceira e a quarta temporada meu a terceira eu acho a pior de todas a terceira eu acho que realmente eles foram no, no, no limbo do limbo do fim do, do poço, do fim do mundo porque, nossa, tava dando, eu tava ficando com raiva de assistir a quarta temporada começa mais ou menos, vai lá de volta no limbo. Não vamos contar aqui pra quem quiser assistir, amor, não fala.
0: Não, eu tô, tô de boa. E aí, eles. Olha, acontece tanta coisa por temporada, porque eles têm aquela parte do uh, mid-season. Isso. E aí parecem duas temporadas dentro de uma. Dentro então, de uma, você então. vai falando o número de temporada, eu não faço ideia do que você tá Eu, não, eu nem lembro direito, tipo, por número, eu não lembro. É. Eu é. lembro por, por arco. Mas corte. assim,
1: mas cara, eu terminei de assistir a quarta temporada e eu tava com um sentimento melhor do que eu tava quando eu terminei de assistir a terceira temporada. Então, assim, pra mim saiu num saldo positivo. Mas quem sobrevive à terceira temporada de Riverdale realmente é um, é, merece uma medalha, porque eles testaram muito a paciência. Mas, cara, a gente assistiu também. É, é que
0: Riverdale, amor, eu acho que a melhor coisa pra descrever Riverdale, pra mim pelo menos nessa última temporada, hum. ou nas últimas, é aquele meme do é bom. Mas é ruim. Mas não é tão ruim. Mas também não é tão bom. Mas é bom. Mas também
1: é ruim. É porque a gente gosta de alguns personagens e a gente odeia alguns outros personagens.
0: É que os plots se repetem. Você é. sabe que tem certos personagens que fazem todo o mesmo erro todas as temporadas. Sim, Passa sim. a nova temporada e eles vão cometer o mesmo erro de novo. É verdade, é verdade. E os plots deles não... Ah, tem alguns personagens que... Sério, os roteiristas ficaram tão cansados que eles dão um foco novo pro personagem e aí eles usam exatamente a mesma fórmula pra descrever o arco daquela temporada do personagem inteiro. Você consegue saber por episódio o que o personagem vai fazer, porque eles não mudam o comportamento deles. E isso... Pra mim
1: é irritante. É, o desenvol... a falta de desenvolvimento de alguns personagens realmente pode ser uma, uma parada bem... bem irritante mesmo pra quem tá assistindo, né? Eu, como dou uma suspensão de descrença muito grande, né? Com os dudes, a gente fala que a gente assiste essa série com a cabeça Riverdale, né? A gente criou esse termo, que é assim: ah, tá, não deu desenvolvimento, mas tá bom, né? É The Riverdale, é uma série Riverdale e tudo. Aí a gente vai relevando. Mas assim, amor, se você pudesse dar uma dica, uma só de uma série adolescente que você uh, indicaria sem, de olho fechado para as pessoas porque é boa porque a pessoa vai se divertir para a pessoa voltar talvez à temática porque tem muita gente que assiste série adolescente quando é adolescente e depois para, né? Procura outras coisas. Mas o cenário tá aquecido. A gente tem aí, como eu falei, Netflix lançando uma série adolescente todo mês, praticamente. Então, dá uma então, dicasinha é que sua. é minha,
0: as minhas favoritas... Não,
1: uma dicasinha.
0: É que a minha, a minha indicação sempre é Sweet suíte At Birth. Pra mim é, tipo, é uma das melhores. Mas as minhas favoritas não são exatamente... Adolescente. Pelo menos, assim, as últimas que a gente assistiu e aquelas que a gente fala, que são as nossas do coraçãozinho, elas Não, mas agora de, a gente tá falando da temática
1: adolescente, amor. Ah, Dá uma, eu vou deixar você indicar outras depois. Mas agora eu quero uma adolescente. Uma que você assiste essa, porque essa, essa é 100%, essa é 10 de 10.
0: Não dá para colocar é, One Day at a Time como adolescente só porque ela tem dois não, adolescentes, né? Não, não, <risos> ela não, É uma série adulta. É uma série muito adulta. É uma série de adulto. família, na verdade. É uma série
1: muito adulta.
0: <risos> ela é muito adulta, ela não tem cenas de sexo.
1: Não, é muito adulta nas temáticas que ela aborda.
0: Ah, deixa eu pensar. Fala a sua.
1: <risos> Bom, eu vou falar a minha aqui. Você provavelmente vai falar... Ah, essa
0: podia ser a minha também.
1: Mas olha... Eu, eu a... te
0: amo, mas às vezes...
1: É, eu, eu sei, eu sei. Mas eu vou indicar As Aventuras Sombrias de Sabrina, cara. Pra quem aí né, tá procurando alguma coisa pra assistir, As Aventuras Sombrias de Sabrina é muito legal, porque é, busca lá no passado né, uma sitcom que foi muito famosa, né, que foi é, é, exibida aqui no Brasil também, né. Sabrina, aprendiz feiticeira na época. E aí eles pegam essa personagem que todo mundo já conhece, né, que todo mundo já tem uma familiaridade, e transportam ela pro universo de verdade, sabe? Porque nos anos 90, nos anos 80, 80, era muito caro você fazer efeitos especiais, você fazer o tipo de coisa que a história de Sabrina demandava. Então eles fizeram uma sitcom com algumas cenas ali de magia, com algumas histórias bem nessa temática. Mas as histórias dos quadrinhos, né, de Sabrina, têm sido abordadas agora pela essa série da Netflix. São é uma série muito bacana. Você consegue, né? Tem um momento adolescente total da história, que eles estão na escola, pouco tempo, mas eles estão na escola ali resolvendo os, os problemas, e você tem todo um universo fantástico, né, de bruxas e monstros e demônios, e invocações, sabe? É uma parada bem legal que mistura alguns gêneros que traz aí uma galera que não só gosta dos adolescentes, mas que pode gostar também desse tipo de desse tipo de temática, né? A galera de Vampire Diaries, a galera de Teen Wolf. Então, é uma dica que eu sei que tá todo mundo provavelmente, né, já cansado de receber, mas para quem às vezes está pensando em voltar e não volta, eu acho que é uma boa indicar As Aventuras Sombrias de Sabrina, amor.
0: Você já falou de Blood and Water, uhum. que ela é sua africana e é maravilhosa, mas eu eu preciso deixar Anne with Annie,
1: Boa, boa.
0: Que é baseada na, nas obras do, é, do da série de livros Anne of Green Gables, Anne, Anne de Green Gables. E ela é maravilhosa, pra mim ela é uma representatividade incrível, TDAH. Uh, em nenhum momento da série eles falam que ela é TDAH, até porque na época, uma série de época, é, que eles não, não existia nem o termo. Uhum. O termo TDAH é super recente, ele é super novo. É, e... Opa, caiu alguma coisa. É, não tá caminhando <risos> de louça no escorredor. <risos> eu a gente precisava de um escorredor maior, talvez. Enfim, mas é, é maravilhosa, assim. Ela tem aquele negócio bucólico de uma cidade do interior do de 1800 e... Não lembro de quando que é, uhum. mas ela é... De, 1800. É, ela é de época, talvez começo de 1900, agora eu não lembro. Eu, eu me foge muito épocas, assim. Aham. Uhum mas ela é aquele negócio meio inocente, mas ela aborda alguns temas que são importantes ela fala do crescimento das crianças você vê as crianças crescendo nas temporadas e, e, ela, e ela mostra um pouco a Anne porque a, a Anne é uma menina que ela ela é órfã e ela é adotada por um casal de irmãos, uhum. bem velhinhos do tipo bem velhinhos que eles têm uma fazenda e eles queriam adotar um menino Pra poder ajudar a tocar a fazenda. Uhum. Só que aí veio a Anne, que é uma menina. Então começa a série é, quebrando alguns preconceitos de que uma menina pode fazer tudo ou qualquer coisa que um menino pode fazer.
2: Oh.
0: E ela aborda vários tipos de temas. Eu acho ela uma série super é, feminista, eu acho ela super empoderada, eu acho tudo. E, mas eles não, não fazem aquele negócio de ficar martelando. Eles, ela só é, ela só existe, ela só acontece assim, com um jeito meio inocente, um jeito super fofo. E nossa, a última temporada de Anne, eu chorei. E eu não costumo chorar com série. Ó, oh, não? Não! Ué! Não, eu não costumo. É raro eu chorar alguma coisa, amor.
1: Mas ouvi, vai não, não, eu
0: não costumo chorar. <risos> Mas Anne foi... Eu achei, assim, sério, a série... E eu tenho um carinho especial porque pra mim ela é uma das raríssimas representações TDAHs, mulheres, que dão certo, que tem um personagem que você gosta de se espelhar, uhum. que você gosta do personagem, sabe? Que não é o pior personagem da série, que não é aquele personagem que você odeia, o qual que você odeia, o que você gosta de rir dele, sabe? Uhum. Pra mim é... Eu amo ela. Eu amo a série, eu amo o jeito que ela foi feita. E por isso que tem muita gente que falou ah, que ficou ah, de As Viúvas de N e o pessoal vai achar que era... É, falou que era o pessoal ficava chato pedindo a volta para Netflix, mas existe um motivo, porque a série realmente é muito boa, sabe? E ah, principalmente mas... porque o pessoal fica reclamando porque tá, provavelmente tá de barriga cheia com a sua própria representação. Para algumas pessoas representação é importante porque não existe.
1: Sim, com certeza, com certeza. Meu amor, o nosso papo tá muito bom, já? mas eu já terminei de lavar a louça, e, como sempre, eu vou dar aquele trato na pia. Foi?
0: <risos> você nem deu aviso Eu acabei de ver que você terminou Eu, assim, eu vi que você terminou porque você tava já Colocando as coisas pra secar em, no armário. É, já o, o corredor ficou
1: cheio. Mas aqui, a gente pode fazer, então, aí, o, o seguinte... A gente pode fazer uma segunda edição desse papo, né? Porque a gente falar de série, a gente pode ficar aqui um ano. Mas como você falou, eu quero deixar algumas indicações aqui no finalzinho. E vou deixar você dar as suas primeiro também, porque eu vou terminar aqui. Então fala daquelas séries do coração. Você já falou de One Day a Time. E te dou aí, mas, pelo menos, umas cinco séries pra você indicar pra galera. Só o nome, assim. Não explica muito o que, que tá acontecendo, não. Dá só Mas a dica. De qualquer,
0: ou a gente vai fazer algum outro episódio com séries no geral. Porque essa só qual... a série do assim Não, a gente qualquer. Podia... Pode,
1: ir, agora tá liberado. Indica aí, acho que você. Acho, acho que você que, quer que a galera assista.
0: Tá bom. Bom, eu sou. Qualquer pessoa que me segue em qualquer rede sociais sabe que eu não perco nenhum episódio de Drag Race ou qualquer tipo de drag race que existe. Eu, já, eu vou assistir o Canadá eu já assisti o, o da Tailândia, eu já assisti o da. Um que nem é da franquia, porque é da Alemanha, que é da franquia concorrente. Eu já assisti um de Ballroom, que é o Legendary. Então, enfim, qualquer coisa de Drag Race eu assisto. Inclusive, a Academia de Drags, que é o equivalente brasileiro, que tem alguns... Tem uns seis, 7 anos já. Enfim. Uh... Ah, uma série que a gente tava assistindo agora, que ela voltou pra segunda temporada. Que é The Order que ela é muito boa, The Order é muito boa, e a segunda temporada, uh, ela não é daquelas séries que a primeira temporada é boa e a segunda decai. Não, a segunda temporada conseguiu ser, inclusive, melhor que a primeira,
1: lembrando que é uma série adolescente não. série de vampiro não, lobis... ela não é
0: adolescente, ela é jovem adulta, adulta é. já estão na faculdade, jovem ninguém adulto. estuda em série adolescente, <risos> ninguém estuda em nenhuma série que tem temática de ir pra escola é, ninguém é. vai pra escola, então Mas, assim só,
1: só deixando claro que ele é uma série fantástica sabe, lobisomem, é. vampiro não, não é
0: vampiro, é lobisomem e mágico,
1: isso, bruxos
0: bruxos, é Mr. Um... Iglesias
1: Mr. Iglesias, que é uma comédia Pô, é uma
0: boquinha, amor <risos> é uma comédia, é muito boa, e ela, ela meio que aborda uma escola, ela fala de uma escola que uh, a maioria dos, do, dos alunos ou são latinos, ou são negros, ou são de minorias, e ela não é uma escola rica, é uma escola classe média dos Estados Unidos, assim, enfim, muito boa, muito divertida, muito divertida, Adoro pra caramba. E o Andera Time, minha série favoritinha, uma das minhas favoritinhas do coração. Sim, sim. O Wander Nossa, toda vez que eu assisto um episódio, eu penso, Netflix tá se remoendo por não ter. Não ter... Renovada, porque puta que pariu, que série boa.
1: É, a série é muito boa, a série é muito boa. Bom, eu vou falar aqui, né, de, de algumas séries. A Thaís já falou, né? É, ninguém tá olhando, é uma série bem legal, é uma série brasileira, né? Que tem aí esse trabalho, mas na Netflix tem algumas séries brasileiras, você pode assistir também 3%, tem o Mecanismo, tem também é, é uma série que fala da, da vida da Simonia, agora eu esqueci o nome da série, mas tem lá também, tem filmes legais brasileiros também, que lançaram aí esse ano e nos anos passados. A gente assistiu agora o Reality Z, né? uma série mais fantástica ali com zumbis, Apocalipse Zumbi. Mas eu quero indicar aqui Brooklyn Nine -Nine, que Brooklyn Nine-Nine, que é uma comédia maravilhosa. Nine -Nine. É uma das melhores comédias aí que hoje estão né, é, sendo exibidas, né? tá pela Fox, eu não, tô... não, foi cancelada pela Fox, foi pela NBC. E, e tem na Netflix também, né? Eles sobem lá a, a, as temporadas. Uh, Blind Spot, eu indico também, é uma série policial. Às vezes cansa, às vezes não cansa, né? É, depende aí do humor da galera. E, enfim, a gente chega ao final deste episódio, meu amor. Indicando muitas e muitas séries que a gente pode fazer um segundo episódio mais Nossa, pra frente. dá
0: pra fazer cinco. É, dá pra fazer uns cinco, porque a gente
1: assiste muita, 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 muita coisa mesmo. Mas você pode fazer muita coisa aí na sua casa junto conosco. E agora, minha, minha amor, minha querida, minha...
0: <risos> você... Não, nem vem. Isso é muito fradiano, Você me chamando de. Não, não. 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 É só pelo meme. Nós uh -huh. estamos e, em vários
1: agregadores. O né? pessoal falando, mas
0: vocês já chegaram no agregador X, no agregador Y. Agora nós estamos em montão,
1: meu amor. corta nós estamos e fala pra galera pra gente ir embora.
0: Ai, que aí é meio que eu vou pegar a lista, lista, porque é bastante.
1: É bastante, bastante. São bastante, vai!
0: Bom, a gente tá no Spotify, uhum. a gente tá no Deezer. A gente tá no Apple Podcast. Boa. E ver a lista.
1: Cash <risos> No Anchor.
0: Anchor. A gente tá no Breaker. Breaker. No Cash Box, você falou. No Google Podcast. Google
1: Podcasts
0: No Pocket Cast. Boa. No Radio Public. Eita. E no Spotify, que a gente já falou. A gente já falou. Então, aí são
1: oito plataformas que a gente está disponível. E se tiver mais alguma 9 plataforma... Nove ou
0: dez, amor. Oi? Nove ou dez. Não,
1: pelo que eu tinha visto no Anchor, são oito. São oito plataformas. No âncora
0: tá falando oito, é, e aí tem o 19
1: nove. Ah, ok, nove. Nove plataformas, então, que a gente está... Se você ouve né, o podcast é, em algum outro e você tem um agregador favorito, e fala pra gente que é pra gente inscrever o Gloriosíssimo Lavando Louça pra que ele possa estar
0: junto com você nas tarefas domésticas, meu amor. Inclusive... Acabei de olhar as estatísticas aqui, a gente chegou na França. Olha, 26% ouvintes... dos nossos ouvintes estão na França. Ouvintes
1: da França, um abraço uhum. pra vocês aí, obrigado oui, oui. pela moral. O <risos> que, que você falou? Willie. Oui, oui. Willie. Oui, oui. nossa senhora. Ai, ai,
0: lavando Louca
1: pode. No Twitter e no Instagram você consegue falar com a gente. Podcast é o nosso e-mail daqui dois sábados, meu amor. Nós estamos de volta abrindo a nossa cozinha pro pessoal estar junto conosco. Lavando louça, não é isso?
0: Sim, mandem dicas de série pra gente, porque a gente sobrevive
1: nisso. É verdade, é verdade. <risos> Falem aí as séries que vocês gostam. E antes da gente ir embora, eu quero perguntar aqui pro pessoal que está me ouvindo, que está aí finalizando a louça, ou então que está começando a louça, está no meio da louça. para parada é o seguinte, que tipo de, de material, né, que, tipo, que estilo de sabão vocês mais gostam de lavar? A gente aqui em casa tem lavado a louça com o detergente líquido. Mas eu sei que a galera gosta muito daquela pastinha, ou então do sabão em pedra. Qual que vocês têm utilizado? pesado aí para lavar a louça de vocês na casa de vocês. Qual que vocês acham que deixa, né, a louça mais brilhante, que vocês têm um controle melhor? Eu quero também conversar sobre louça nesse podcast com os nossos ouvintes, aproveitando esse finalzinho de episódio. Meu amor, beijo!
0: Beijo, da tchau. tchau. <risos>